0: Birazdan başlayacağız Bugün konumuz iz ve işaret İz ve işaret nedir? Ne ile ilgilidir? Neye gerekir? Neden vardır? Bunlar üzerinde konuşacağız. Allah razı olsun. 88 kişiyiz şu anda. Evet. Konu üzerinden gideceğiz. Vakit kalırsa bir soru-cevap yaparız. Ama şimdi bugün gündüzden beri izvi işaret konuşacağımız için eminim izvi işareti bekleyecek olan birçok kişi vardır. Niyetim kayıt yapmak tabii ki yine nasip. Ha, tabii ki diğer her şey gibi. Evet. Valla değişiklik şu olabilir. Bu işte bir ışık tahsis ettiler. <gülüyor> bu ışıkla daha iyi olacağını konuştuk. Yani böyle yapıyoruz. Belki ondan dolayı bir değişiklik vardır. Niyetimiz bir saat. İnşallah ben yorumları kapatacağım. Evet bu şekilde derse başlayalım ki hani sizin de yorumlardan dolayı dikkatiniz dağılmasın. Benim de dağılmasın. Ee, tabii ki besmele ile başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve Niyet edelim hayır konuşmaya, doğruları konuşmaya ve ihtiyacımız olanı duymaya. Niyet ettik. Bugün iz ve işaretleri konuşacağız. İz ve işaret nedir? İz ve işaret hayatımızda nerededir ve nasıl kullanabiliriz? Bunun üzerinden konuşacağız inşallah. Öncelikle en basit yöntemle ufaktan bir iz ve işareti anlayalım. Şimdi Hayattaki her şeyin iz ve işaretle geldiğini önce bir bilerek bir yağmur örneği verelim. Yağmur örneğinde işaret nedir? Bakarsınız dışarıya. İşte gök biraz kararmıştır veya işte bulutlar birbirine yana, yanaşmıştır. Hava dolmuştur, nem oranı artmıştır. Yağmur yağacak muhtemelen dersiniz. Yağmur yağacak. Bu işaret bir. Veya sabah uyandınız. Dışarıya baktığınız yerler ıslak. Bu iz bir. Mutlaka öncesinden bir işaret gelir. Mutlaka ardından da bir iz bırakır. Hayattaki her şey gibi. Mutlaka öncesinden bir işaret geliyor. Ve sonrasında mutlaka bir iz bırakıyor. Gerçek olan her şey. Şimdi bizim gündelik yani somut işlerimizde bu kesinlikle böyle olabiliyor. Yani ne diyelim işte... Arabamızla ilgili bir sıkıntı varsa, şey işte ses gelmeye başlıyor, yavaş yavaş. Veya işte kalkışlarda bir sıkıntı yaşıyoruz. Ufak ufak işaretler veriyor bize. Mesela büyük depremlerden önce ufak sarsıntılar geliyor, ufak bir işaretler geliyor. Ya da yani somut örneklerde bu çok daha kolay. İşte kar yağmadan önce havanın sertlik oranının artması gibi, bu da bize bir işaret veriyor. İşte, ay döneminde gel gitlerin, denizdeki gelgitlerin olması gibi yani mutlaka somut örneklerde bize bu çok daha kolay net bir şekilde önümüze çıkıyor. Fakat bizim işimiz yani insanlığın işi biraz da soyut örneklerde. Yani biz insan ilişkilerimizde de kendimizle ilgili meselelerde de bedensel meselelerde de ruhsal meselelerde de biz iz ve işaret okumayı genel itibariyle bilmiyoruz. Bilmediğimiz için başımıza gelen her şey bir anda sürpriz şeklinde geldiğini düşünüyoruz. Yani bir anda başımıza bir olay geliyor, vahlar başıma. Yani daha dün böyle iyiydik, nasıl böyle bir şey oldu diye bir patlama yaşayabiliyor insan. Halbuki Allahü Teala öncesinden mutlaka işaretlerini veriyor. Kişi işaretlerini aldıysa bu olaya aslında hazırlıklı oluyor. Bir de izler var ki, izler de soyut kavramda karşımızdaki kişinin, Geçmiş yaşantısıyla ilgili veya kendi bedenimizin de diyelim, geçmişimizle ilgili bizde kalıcı bir izleri mutlaka oluyor. Ya ruhsal oluyor ya bedensel izler oluyor. Yani buna bir örnek verelim. İşte bir yerimiz yandığında orada iz kalması gibi ruhsal anlamda da aynı şekilde bizde bir iz kalabiliyor. Ve bu izleri de kendimizde takip edebilmek, karşı tarafta da takip edebilmek bir yetenek aslında. Ama bu şöyle bir yetenek mi yani? Ha hocam o zaman biz bizim çoğumuz biz bunu yapamayız. Hiç uğraşmayalım bir yeteneği mi? Yoksa öğrenerek olabilecek bir yetenek mi? Evet, öğrenerek e, bunun farkındalığı artarak olabilecek bir yetenek. Ben Kur'an'dan birkaç ayet size okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nahl Suresi 15. ayet. Sizi sarsması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler. Yollar ve nice işaretler meydana getirdik. Şimdi Kur'an'da bize diyor ki işte nehirler, dağlar, yollar ve size işaretler, yolunuzu bulabilmeniz için. Ne demek bu? Yani bu şey demek mi? İşte buradan antebe nasıl giderim yol işareti mi sadece? Yani Kur'an ben her zaman bunu söylüyorum derslerde. Kur'an hiçbir zaman tek anlam üzerine gitmez. Hiçbir zaman tek anlamdan bahsetmez. Hiçbir zaman ya batını ya zahiri değildir. Aslında bir bütüncüldür. Anladığınızdan çok çok daha üsttedir ama her bakımdan da anlamamızı ister. Yani Kur'an sadece şimdi böyle yeni model <gülüyor> sohbetler çıktı yani sadece böyle sadece metafizikten bahsediyormuş gibi, sadece ruhsal alemden işte bahsediyormuş gibi. Hayır, Kur'an maddelerden de bahseder, gerçekliklerden bahseder, hesaptan kitaptan da bahseder ya da sadece işte kurallardan, kanunlardan bahsediyormuş gibi empoze etmek isteyenler de var. Hayır, aslında metafizikten de bahseder. Yani Kur'an bizim anladığımız gibi sadece değil, bütüncül anlaşılanlarında, anlaşılan konularda ortak ihtima konular vardır ve her türlü de anlayarak amel etmek gerekir. Şimdi burada evet e, yeryüzünü sağlam kılmak için dağlar yarattık. Bu dağlar nasıl demek ki depremi önleme diyelim e, işte toprak kaymalarını önleme ve aynı zamanda ye, çivi gibi çakılmış toprağı sabit tutan şeylerdir dağlar. Tamam. Yolunuzu bulmanız için de nehirler yarattık. Evet, e, nehirler çok güzel işaretler. Hem coğrafi şekillerde, hem de insanın e, biliyorsunuz nehir kenarlarına, göl kenarlarında yaşam e, kurması gibi, hep göçlerin bu şekilde olması gibi. Evet, ve e, sizin yolunuzu bulmanız için nice işaretler. Yani bu yol bulmak olayı burada iki anlam var. Birincisi gerçekten işte yıldızlara bakarak yönleri bulmak gibi, e, hayvan yuvalarına bakarak yine yönleri bulmak, yolu bulmak gibi. Ve aynı zamanda kendi manevi yolumuzu bulmak için de nice işaretler yaratmıştır Rabbim. Bunun bir örneğini şöyle bulabilirsiniz. Hazreti İbrahim'in Rabbini kendi aklıyla, işaretlerle bulması. ve mesela nasıl buldum? E, Ay'a baktı, kesinlikle bu benim Rabbim dedi. Evet kesinlikle çünkü bu kadar parlak, bu kadar güzel ve beni aydınlatıyor. Kesinlikle benim Rabbim dedi. Fakat ay battığı zaman hayır, benim Rabbim bit- sönmez dedi ve kaybolmaz. Güneşe baktı, evet bu güneş beni ısıtıyor ve parlak, aydınlık ve sebzelerin çıkartmaya çalışıyor, ısıtıyor. Bu hayır, bu da söndüğü zaman bu da olamaz. Ve böyle böyle böyle işaretleri takip ederek kendi Rabbini buldu. Demek ki sadece e, bu tabii ki... Bize bir ibret de aynı zamanda. Yine bizim kendi yolumuzu bulmamızda işaretler var. Meryem suresi 10. ayet. Siz de bunları not alıp tekrardan kendiniz bakın isterseniz. Çünkü bazen ben böyle ayetleri okuduğum zaman bana şöyle yorumlar yazıyor geliyor. Hocam sizin okuduğunuz ayetleri ilk defa duyuyoruz. Yani Kur'an'dan o kadar bir haberiz ki çoğu ayetten. ilk defa bu ayeti duyuyoruz ve sonradan bakıyoruz. Evet gerçekten böyle bir ayet var. E, Rabbim bu Meryem suresindeki e, olay... Ee, Zekeriya peygamberle ilgiliydi biraz da Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi Allah da senin işaretin e, sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gece işaret yönüyle konuşmandır dedi şimdi e, burada da aslında benim burada dikkat çekmem, çekmek istediğim şey e, bir peygamberin Allahü u Teala'ya Ya Rabbi bana bir işaret ver demesi burada ne anlıyoruz demek ki Rabbim işaret veriyor Demek ki mutlaka kullarına bir işaret gönderiyor. Bu işareti şöyle bekliyorsanız işte gök yarılacak, içinden yıldızlar benim üstüme düşecek de ben işareti... Öyle bir şey bekliyorsanız öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Ama sizin normal gündelik sıradan gördüğünüz şeylerde gizli işaretler saklı olacak. Ki orada işte temiz bir zihnin, duru bir bakışın anlayacağı şeylerdir. Burada da bu peygamberin Ya Rabbi bana bir işaret gönder demesi... Ee, bu kadar güzel bir cümle. Ee, diğer Arap suresinde 179. 9. ayette bu ben bu en sevdiğim ayetlerdendir ve bütün eğitimlerimde e, biz bu böyle olmayacağız diye başladığım bir ayettir. Onlar kalpleri vardır görmezler estağfurullah. Onlar kalpleri vardır. Pardon, kalpleri vardır ama o kalple hissetmezler. Gözleri vardır, görmezler. Kula- kulakları vardır, işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Bakın bu şaşkındırlar kelimesi bile size ne ifade ediyor? Bizim şaşkınlığımız sürekli işte olaylar karşısında şaşırmamız. Aa nasıl bu başıma geldi? Nasıl böyle bir şey yapar? Benim evladım nasıl yapar? Benim eşim nasıl yapar? İşte benim e, iş, e, ortağım nasıl yapar? Veya benim patronum bunu nasıl yapar? Şaşkın. İşte şaşkınlık sizin şaşkınlığınız. İşte asıl gafillik budur diyor Allahü Teala. Gözleriyle görmüyorlar. Var. Yani gözlerimiz var, yaratılmış. Fakat buna rağmen görmüyoruz. Kulaklarımız var, orada hiçbir problem yok. Var, işitiyor her şey yolunda ama buna rağmen duymuyoruz. Kalbimiz var, bakın göz, kulak ne kadar e, duyu olarak bize netse Allah katında kalbin hissetmesi de aynen o şekilde net. Yani körle, hani kör bir insana biz böyle hani a, engeli var gibi böyle bir merhamet hissediyoruz ya, gö, gö, ama bir insana, kör bir insana. Yani kalbiyle hissetmeyen de Allah katında... Aynı yani bir engelli yine. Aynen bir engelli gözüyle muamelesiyle Kur'an'da geçiyor. Gözüyle görmez, kulağı ve kalbiyle hissetmez kişi. Aslında o da bir duyusunu kaybetmiş. Yani aslında engelli yerine park yapabilir yani. O derece Allah katında seviyor olarak kötü. Ee, tabii ki engelliler Allah katına kötü müdür? Hayır bu anlamı söylemiyorum. Rabbimin asla zaten onların mekanları belki de mevkileri daha daha yüksek. Bu sadece var haldeyken görmemek ne kadar tehlikeli. İşte onlar hayvan gibidirler ve şaşkındırlar. Bir şey başlarına geldiğinde şaşırıyorlar veya e, mah- öldüler diyelim. Bir insan öldü ama ben bilmiyordum yani. Bilmiyordum bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Şaşkınlık yaşıyor. İşte burada da asıl gaf- gaf- gafillik budur diyor. C'asiye Suresi 4. Estağfurullah yine. Kesin olarak inananlar için, inanan toplumlar için ibret verici işaretler vardır. Yani burada da bir şart koyuyor Allah Teala. Eğer işaretlerini görmek istiyorsan, eğer gerçekten ben de hayatımda işaretler görmek istiyorum. Yani artık yoruldum yani başıma çat diye bir şey gelmesinden, sevdiklerimin beni terk etmesinden, insanların beni beni yargılamasından, yanlış anlaşılmaktan işte bir anda boşluğa düşmekten sık sıkıldım, yoruldum diyorsanız Allah'ın bir şartı var. Yani ayette öyle söylüyor. Diyor ki kesin olarak inananlar için işaretler vardır. Yani gerçekten bütün kalbinizle inanmıyorsanız sizin için işaretler yok. Allah-u Teala işaretlerini boşa harcamıyor. Sadece gören kişiler için, fark eden kişiler için işaretler başlıyor, görünmeye başlıyor. Yani işaretleri görmeye başladığınız andan itibaren ne olacak? Gerçekten işaretler size daha net bir şekilde görünmeye başlayacak. Yani hiç görmeyen kişiler, hiç umursamayan kişiler Allahü Teala onlardan işaretlerini alıyor ve boşa harcamıyor yani. Onların önüne işaretler gelmiyor. Çünkü ayette bu şekilde diyor ki kesin olarak inanan kişiler ve toplumlar için ibret verici işaretler vardır. Evet, şimdi ayetlerden sonra tabii Kur'an'da belki her surede işaret konusunu konuşabiliriz. Ama ben size böyle özellikle kelime itibariyle de işaret geçenlerden bahsetmek istedim. Şimdi biraz günlük hayatımıza geri dönelim. Hani... Hocam çok güzel söylüyorsunuz işte gökler bir işaret, kuşlar bir işaret. Çünkü ayet ayetlerde bunlar da geçiyor. İşte kafanızı kaldırın gökyüzüne bakın, kuşlara bakın, ağaçlara bakın, nehirlere bakın düşünmez misiniz? Hepsi işaretlere gidiyor ama biz burada Allah'ı bulurken, hani bu işaretlere iman ederken bu işaretlere ihtiyacımız var. E bakıyoruz ki çoğumuz iman ettiğimizi düşünüyoruz Allah'a şükür. Peki biz bunu günlük hayatımızda nasıl kullanacağız? Hani işaretlerden nasıl haberdar olacağız? Birincisi. Kişi işaretlerden haberdar olabilmek için öncelikle işaretlerin varlığını ve kendisi görmeye başlayacağını kabul etmesi lazım. Şimdi bir şeyden bahsedebilmemiz için ilk önce onun varlığını kabul etmemiz lazım. Yani işaretler evet var mutlaka bu bilgiyi kendinize empoze etmeniz lazım. Bir şey benim başıma çat diye asla gelmez. Bir şey benim başıma sürpriz olarak gelmez. Bir şey e, işaretsiz asla gelmez. Öyleyse ben işaretleri takip etmeye başlıyorum. İlk önce bununla başlamanız lazım. Çünkü hani gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, işitmezler olayından çıkmak zorundayız artık. Önce işaretlerin varlığını kabul edeceğiz. İki, okumaya başlayacağız. Şimdi çevrenizde olup bitene bir duru gözle bakmaya başlayın. Hani böyle günlük yaşantıyla değil de bir duru gözle bakmaya başlayın. Ufaktan başlayın. Mesela... Çiçeğiniz boynunu eğmiştir. Yavaş yavaş boynunu eğmiştir. Susuz kaldı. Bu bir işarettir. Öyle değil mi? Ha yani bu çok kolay ya hocam. O kadar da değil diyeceksiniz. Yani bakıyorum eğilmiş. Boynunu eğmiş. Tamam bu susuz kaldı. Geleyim suyunu vereyim dersiniz. Ama çocuğunuz boynunu eğdiği zaman bu nesiz kaldı? Neyi eksik kaldı diye işte bakabilmek, işaret okuyabilmek. Ki Çiçek boynunu eğdiğinde bile susuz kaldığını anlayamayacak insanlar var. Yani o kadar körelmiş insanlar var. Hani ben daha ortanın üstünden bahsediyorum. Evet çiçeğin bak boynunu eğmiş. Yaprakları hafiften bir boynunu eğmiş aşağıya doğru. Bu susuz kaldı, güneşsiz kaldı diye bunun peşine gidiyorum. Aynı şekilde benim evladım bugünlerde bir değişik. Bir sessiz. Ya olur ya gençtir demeyin. İşareti hafife almayın. Mutlaka size gelecek bir şeyin habercisidir. Özellikle anne babaların, evlatlarında da işaretleri görmezden geldiğini, kasti bir şekilde görmezden geldiğini ben çahidim. Biliyorum yani. Yani çocuk ne yapmaya başlıyor? İşte odasına kapanmaya başlıyor. Kapıyı kitlemeye başlıyor. Çıkmıyor. Yemek dışında hatta yemek bile yememek için, yani çıkmamak için yemek bile yememeyi tercih ediyor. İrtibata geçmemeye başladığı. İşte kılık kıyafetinde bir değişiklik var. İşte ben geldiğim zaman ekranları kapatmaya başlıyor. Ufak ufak işaretler veriyor aslında. Yani yarın öbür gün işte bir krizle eve girdiğinde, kendine bir zarar vermeye başladığında ay bu ne belaydı bizim başımıza geldi deme hakkınız yok. Çünkü siz aslında en az bakın öyle söylüyorum en az minimumdan bahsediyorum. 6 ay önce Allah-u Teala işaret verir en az 6 ay önce. Ki daha öncesini siz düşünün. Altı ay önceden ufak ufak işaret başlar. İşaret sistemi bu şekildedir. Yani şöyle bir şey söyleyelim. Rahmet sahibi bir yaradan var. Rahmet sahibi bir yaradan var. Biz... Basit bir oyun oynatırken bile çocuklara, işte bak bunu acaba nereye koyacaksın diye mesela bir oyuncak verdiniz. Acaba bunu nereye koyacaksın? İşte yuvarlığa yuvarlığa takacaksın. Önüne böyle bir şey koyduğumuz zaman bile e, sabırsızlanıyoruz. Acaba hadi görecek mi? Hadi görecek mi? Bu büyük rahmet sahibi bir yaratı, yaratan var yani bizi. Ve o sabırla bekliyor. Acaba görecek mi? Acaba görecek mi? Acaba görecek mi? Sabırla bekliyor. Çünkü külli irade ve cüz'i irade diye bir şey var. Yani Allahü Teala kuluna cüzi bir irade vermiştir ve kendisi külli iradeni sahibidir. Yani sizin önünüzü o seçeneği koyar, işareti koyar, görüp görmemek size kalmıştır. Bu kaderinizle bağlantılı değildir. O o ne olacağını bilir ama yine de orada size kalmıştır. İşareti görüp görmemek tamamen sizin tercihinizdir ve ufkunuzdur aslında bir yandan da veya diyelim ki eşlerle ilgili olsun. Yani diyelim ki bir beyefendi var. İşte geç gelmeye başlıyor eve. İşte telefonda sürekli meşgul oluyor. Veya işte tuvalete giriyor çıkmıyor bir saat iki saat. İşte ben bir şey yere gideceğim diyor bak bak markete gideceğim diyor. 40 dakika sürüyor marketi. İşte kadın bunu görmezden geliyor. Çünkü neden? Çünkü aslında bir yandan da işine gelmiyor. Hani yapmaz ee, yoktur öyle bir şey, normaldir hani gibi bunu görmezden gel. Aslında işaret başlamıştır. Şimdi o büyük darbeyi yemeden önce kişi bunun bir farkına varması lazım. Şimdi orada ne yapılır, nasıl davranılır konumuz bu değil. O çok ayrı bir konu. Ama kişi işareti görüp mutlaka önlemini alması lazım. Çünkü Allah rahmet sahibidir. Kimsenin başına tokat gibi bir olay getirmez. Veya diyelim ki bir iş yeri diye düşünün. Yani işte İş arkadaşlarınız işte ayrı ayrı bir yada oturup bir şeyler konuşuyorlar. İşte iş veren kişi sizi görmezden geliyor. Bir şey soracakken başkalarına soruyor. Yani artık nedir? Ne işaretidir bu? Yani sizin ufaktan ufaktan yol verecekler yani. Bu size bir işarettir. Artık ne yapmalıyım? Yeni bir iş aramaya başlamalıyım. Burada bir yıkıntı, çöküntü, depresyon yaşayacağıma Allah'ın verdiği işarete teşekkür ve şükür halinde olmam lazım. Tabi işareti okuyabiliyorsak. En güzeli de bu işareti okuyabiliyorsak. Veya kendimizle ilgili. Genel itibariyle hastalıklar hiçbir zaman çat diye gelmez. Yani bir anda hop diye hastalık kişide çıkmaz. Kişi bir anda hop diye hastalık çıktığını zanneder. Yani işte mutlaka ya ter kokusu değişmiştir, ya az kokusu değişmiştir, ya uykuları değişmiştir, ya nefes alışverişi değişmiştir. Yani bu erken teşhis olayı var ya. Aslında şu anda e, ki sistemde erken teşhis hastalığın ortalarına falan denk geliyor. Gerçek erken teşhis kişi hastalıktan hiçbir işaret görmeden dahi ilk işarette teşhis koymaktır. Gerçek e, erken teşhis budur. Yani kişinin ağız kokusu değişmeye başladığından artık onun sindirim sıkıntısı yaşayacağını erkenden söylemektir. Yoksa işte artık kanamalar başlayınca karın şişmeleri başlayınca erken teşhis olmuyor aslında. Kişi de kendi bedenini bu şekilde işaretlerini takip etmelidir. Bununla beraber e, ilişkilerde yine e, karşımızdaki genelde bekarlar için söyleyeceğim bunu. Çünkü evlilik öncesi işaret okuma insanın bütün hayatını etkiliyor bütün hayatını. Evlilik öncesi bir insanın işaret okuması demek, yani gelecek olan her şeyden kendini ona göre ya muhafaza etmesi ya planlaması ya hazırlanmasıdır. Yani mesela ben bu iz ve işaret konusuyla ilgili derslerim olmadan önce şöyle bir cümle okumuştum. İşte karşınızdaki kişinin merhametli olup olmaması size olan davranışından değil bir garsana olan davranışıyla ortaya çıkar. Neden? Çünkü bu garsona bir alışverişi yok. Ve ondan kendini üstün hissediyor. Ve ona karşı bir alışverişi yok. Bir menfaati yok. Bir kaybedecek durumu yok. Asıl merhamet ve davranış ve kaliteli davranışı ona karşı yaptığı şeyden belli olur. Yani size karşı yaptığından değil. Sizi zaten elde etmeye çalışıyor. Veya sizi zaten elde etmek üzere. Veya sizinle bir menfaati var. O yüzden e, iz ve işaretlerde de aynen karşımıza bu çıkıyor. Bir insanın Yemek sipariş etmesinden tutumda kendi ailesine davranışı bile veya bir alışverişteki davranışı bile. Mesela şöyle bir şey vardır. Bir insanı tanımak için ya ticaret yapın onunla ya yolculuğa çıkın. Ben de hatta ekliyorum evlenin veya çünkü aynı evin içine girince de işler değişiyor. İşte bir insanın tanıma aşamasından şunu kastediyor aslında işaretlerini verir. Buralarda insan gerçek işaretlerini verir. İşte bir evlilik arefesinde kişi size çok iyi davranıyor olabilir, çok merhametli, çok alışverişler, size paralar harcıyor olabilir. Ama kendi kız kardeşiyle büyük bir problemi vardır. Yani sizden, yani siz de buna şahit oluyorsunuzdur diyelim. Örnek veriyorum bir nişanlılık dönemindesiniz ve kendi kız kardeşiyle ilgili ciddi problemleri var. Kız kardeşi arıyor size söylüyor veya siz şahit oluyorsunuz. Kendisi şikayetleniyor bu alan size bir işaret. Bu kişi hayatındaki kadınlarla ilgili bir sıkıntı yaşama ihtimali çok çok yüksek. Ve e, en yakını ile ilgili aslında iletişim problemini çözemiyor. Yakın zamanda ya seninle ya çocuğunla bir iletişim problemi yaşayacak. Bu bir işaret. Veya işte nişanlısınıza örnek veriyorum. İşte beyefendi sürekli oyun oynuyor. Veya hanımefendi sürekli oyun oynuyor. Sürekli oyun oynuyor. Sürekli oyun oynuyor. Bu bir işaret yani. Yarın bir oyunda herhangi biriyle tanışabilir bir para kayıp kaybı yaşayabilir veya kendi sorumluluklarını ihmal eder ya geçer bekardır olur evlenince düzelir aslında evlenince düzelir işaret okumayanın önündeki en büyük engeldir İşte büyüyünce düzelir evlenince düzelir ya da ben onu değiştiririm bu işaret okumaya en büyük engeldir ve allah Teala kesinlikle işaretsiz sizi yollamaz. Yani şu anda evliliğinizde problem varsa e, ilişkilerinizde problem varsa ilişkinizin en başına gidin. En başına gidin ve dürüstçe kendinize sorun. Ben bunun işaretini aldım mı? Almadım mı? Bana bu işaret verildi mi? Ver, veril, verilmedi mi? Bu kişi kendini bana belli etti mi? Etmedi mi? Veya onun hakkında bir şey duyduğumu duymadım mı? Şimdi e, Peygamber Efendimiz'in işte böyle ne yapalım ne edelim gibi sorulduğu zaman şu şekilde e, buyuruyor e, Aleyhissalatu vesselam. Diyor ki e, istihare ve istişare yapın ama sizin için hayırlı olan istişaredir. İstişare ne demek? Danışmak. Danışmak çünkü neden biliyor musunuz? Bazen insan kendisiyle ilgili mevzularda iz ve işaretleri doğru okuyamayabiliyor. Neden? Nefsi ve egosu, süper egosu önüne geçiyor. İşte seviyor belki de ya da istiyor o anda. O yüzden bu iz ve işaret okumalarda sıkıntı yaşayabiliyor. Ama dışarıdan objektif bir bakış o kişiye bak hayır bu davranış biraz tehlikeli. Yani bazı evlilikler öncesi veya bazı iş kurulmalardan öncesi kişiye işaretler gelir. Yani mesela bir iş kuracaksınız. Yani bu kişiyle iş kurayım ben diye düşündünüz. Mutlaka size onun işareti gelmiştir. Eğer negatif bir yön varsa bak bu insanlar böyle böyle ama bunun anası babası amcası dayısı böyledir haberin olsun diye mutlaka size bir işaret gelmiştir. Ama nedir orada nefsimiz egomuz o işareti okumak istemez. Neden? Çünkü o işe onunla yapmak istiyorsunuzdur. O işe başlamak istiyorsunuzdur. İşte ve okumadığımız her ve iz ve işaret ne, ne oluyor? Sonuç olarak bize büyük bir cevapla dönüyor. Ve bu iz ve işaret bir defada kesilmiyor. Yani şöyle örnek verelim. Bir çocuk düşünün. 10 lira harçlık aldı sizden. Ve bir saat sonra geldi dedi ki Anne para. Ya da baba para. Oğlum işte 10 liram vardı. İşte ben ona harcadım. Şimdi size birinci işaret geldi. Bu çocuk... Finansal yani para harcama konusunda yaşı kaç olursa olsun. Demek ki yapı itibariyle hani e, bazı çocuklar 10 lirasını bir hafta saklar yani. O bir hafta saklar. Demek ki bu çocuk yapı itibariyle ne yapıyor? Erkenden bitirebiliyor, harcayabiliyor. Biz mizacları konuşurken de kişiye niye diyoruz mizacınızı öğrenin diye? Kendinizin iz ve işaretlerinizi okumanız için. Ya arkadaş ben mizacı olarak işte ateş grubundayım, safrayım ben. Benim Dobralık veya dürüstlük adı altında kalp kırmalarım var. Kendimle ilgili bir işaret okuyorum. Benim dürüstlük adı altında bazen patavatsızlık, bazen dobralık, bazen kalp kırma özelliğim var. Demek ki ben kendime bu iz ve işareti okudum. Buna göre tartışmalarımda önce üç kere yutkunacağım, sonra konuşacağım. Bu benim izim ve işaretim. Çünkü bu zamana kadar kişideki sadece işaretlere bu kadar takılmayın. Takılmayın. Bir de izler var. Yani mesela bir kişiyle tanışıyorsunuz. Daha yeni tanışıyorsunuz. Size dedi ki yani ben çok arkadaşım vardı ama artık hiçbirisiyle görüşmüyorum. Daha işte üçüncü cümleden onu Allahü Teala size kur, kur, o duydurur yani. Onun ağzından bunu duyarsınız. Çok arkadaşım vardı ama artık görüşmüyorum onlarla. Yani yakın bir zamanda sizi de silebilir. Veya bu kişinin arkadaşlık ilişkileri kaliteli değil. Dikkatli ol. Ya kalp kırıyor, ya çabuk kırılıyor, çabuk alınıyor. Size bir işaret mutlaka gelir. Yani işte bizim danışanlardan, yardımcı olduğumuz insanlardan mesela dinlediğim çok hikayeler var. Şöyle söylüyor, örnek veriyorum. İşte oğlumun odasında kendime ait... Kozmetik malzemeler yani makyaj gibi bakım malzemeleri buluyorum. Buluyor idim. Tabi olay e, patladıktan sonra bana dönüyor da bu, bu haberi geliyor. İşte kozmetik malzemeleri buluyor idim. Yani bunu da tabi ne zaman söylüyor olayı bana anlattıktan sonra ya siz bunu hiç mi hissetmediniz? Hiç mi haberiniz olmadı? İşte bundan birkaç ay önce birkaç sene önce böyle böyle bir şey oldu. ...oğlumun işte bilgisayarında sonra birkaç yıl sonra da videolar gördüm. Tamam, bu da bir işaret. Makyaj malzemelerini senin kendi odasına götürmesi de bir işaret. Kapıyı kitlemesi de bir işaret. Şu anda cinsiyetiyle ilgili bir problem ortaya çıktığında neden? İz ve işaretleri görmezden geldiniz. Yani o bir şey olmaz diye düşündük hocam. Bir şey olmaz değil. Zaten orada büyük bir olay yapmanıza gerek yok. Siz o iz ve işareti okusaydınız erkenden ya tedbir alırdınız, karşınıza alır görüşürdünüz, belki bir doktordan yardım alırdınız, hormon testleri yaptırırdınız. İzbe işaret okumak kişinin işine gelmez. Bunu da not alıyorsanız eğer not alalım. Kesinlikle bizim işimize gelmeyen kısımdadır bu. Yani yok ya, yoktur öyle bir şey. Hani bu yorulmamak için ağzımızın tadı kaçmasın, işte canımız sıkılmasın diye görmezden geldiğimiz olaylardır. İz ve işaret okumalar veya her zaman başkasıyla ilgili konuşmayın, kendinizle ilgili konuşun. İz ve işaret okumakta ya bir iş başvurusu yapıyorsunuz, daha ilk günden ilk günden e, hissettiniz yani o yol sizi yıpratacak. O kadar uzun bir yol geldiniz veya ilk günden işte çok labali bir ortam, erkekler kadınlar birbirine çok labali. hiçbir şekilde bir saygı mesafesi yok. İlk günden ya düzeyleriz işte ben onlarla takılmam ben ayrı takılırım. Kişi kendi kendine tedavi yapar. Yani tedavi demeyeyim de hani teselli yapar. Ben onlarla takılmam ben kendimi ya da şöyle yaparım. Akbilimi şöyle yaparım yolumu böyle hallederim. Ama sonuçta ne olur? Kişi oradan ayrılırken işinden ayrılırken büyük bir sıkıntıyla ayrılır. Büyük bir sıkıntıyla. Neden? Çünkü o ilk baştaki iz ve işaret belki ne olur biliyor musunuz? O kişiye bir iftira atılır. Bir hanımefendiyle işte şöyle şöyle durumlar yaşadı diye. O kişi şok yaşar, hayatı çöker. Yani nasıl bana böyle bir şey söylersiniz? Ama ilk başta, ilk gün anlamıştır. Labali bir ortam var ve burası bana uygun değil. Yani kesinlikle her zaman kendimizle ilgili olmayabilir, karşıdakiyle ilgili olabilir. Yeter ki iz bir işaret okumakta bir kapımızı açalım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ve Hocam diyeceksiniz ki hiç kusursuz bir şey yok ki. Evet kusursuz bir şey yok. O yüzden ilk işareti okuduğunuzda şunu demelisiniz. Ben bunun üstesinden gelir miyim? Evet bu işaret bana verildi. Her kötü negatif işareti gördüğümde de oradan kaçacağım diye bir şey yok. Ben bunun üstesinden gelir miyim? Yani evliliklerde diyelim. İşte ilk görüşmede oturdunuz. Çocuk. Ee, Mesleğiniz nedir? Ee, işte şöyle şöyle bir okul okudum. Evet şu anda ne yapıyorsunuz? Vallahi şu anda dört yere işe girdim çıktım olmadı. Ama bir hedefim var olacak. Şimdi aslında birinci işaret geldi. Bu kişi belli bir yerde istikrarlı bir şekilde devam etmemiş. En azından bir dört yıl, üç yıl kadar bir çalışma tecrübesi olması gerekiyor ki yani evlilik hazırlığı için. İlk önce şunu bilmelisiniz. Bu bir, birincisi bu kişi çalışmaya gönüllü mü, meyilli mi? Onu test edersiniz. Onun ardından ben bu değişken ve e, düzelecek ama biraz zamanla düzelecek, İşte 3 yılda, 5 yılda, 6 yılda düzelecek bu sistemin üstesinden gelir miyim? Ve daha kötü durumlara bunu tercih eder miyim? Çünkü başka bir tercih ettiğim, görüştüğüm insanda alkol alıyordu örnek veriyorum. Ben o duruma göre bunu tercih eder miyim? Evet bunu tercih ederim. Pozitif yönleri bu işareti bana bir şekilde daha fazla e, idare ettirir mi? Evet idare ettirir. İşaret okumak kadar işareti tahlil etmek de o kadar önemlidir. İşareti tahlil etmek de o kadar önemlidir. Mesela, mesela bana çok fazla sorulduğu için söylüyorum. Mesela birisinin yazısını bana atıyorsunuz. Hocam bu yazıyı okudunuz mu? Neler yazmış neler? Hocam bu kişiyi dinlediniz mi? Neler söylüyor neler? Ne yapalım hocam kime inanalım? Niye? Birisine inanmak zorunda mısınız? Bir insana tamamen kendinizi kaptırmak zorunda mısınız? Şimdi iz ve işaret ve tahlil. Karşınızdaki kişinin sohbetinden veya dersinden aldığınız şeyin kaynağını görmek isteyeceksiniz. Bunlar izler ve işaretlerdir. Ve bu kişi mesela sadece bir ders bir eğitim değil. Bir doktora gittiniz. Mesela örnek veriyorum. Annemden örnek vereyim. İşte Gözdün'e e, lazer yaptırmak istedi. E, biz işte pek onaylamadık ama yine de e, doktorla kendisi görüştü ve yaptırmadan geri geldi. Neden yaptırmadın anne dedim. E, kızım dedi e, doktorun kendisi gözlük kullanıyordu. Bakın iz ve işaret okumak budur. Eğer bu kadar güvendiği bir şeyse bu beyefendi, bu doktorun, bu profesörün veya bu doçentin ilk önce kendisi gönül rahatlığıyla bunu yapması lazım. İz ve şart okumak budur. Yani e, karşıdaki kişinin önce kendisine hayır olması lazım. Bir derse bir sohbette dinlemek istiyorsunuz, önce kendisine hayır olması lazım. Önce kendi hayatını belli bir düzene koymuş olması lazım. Şimdi aynen bu doktorun e, gözünüze lazerle çizdirin deyip kendisinin gözlük kullanmasına benzer. Mesela yine şey soruyorsunuz ya şu kişide mizac analizi yaptım doğru mudur? Ben bilemem ki. O kişiyi görün. Kendisine hayır var mı? Yani kendisini terbiye edebilmiş mi? Kendim izacı sağlıklı görünüyor mu? Ondan sonra size yardımcı olup olmadığını anlarsınız zaten. Bu işler böyle. iz ve işaret okumak böyledir. Yani bir e, işte hocam dinden çıkar mıyız? Sunu yaparsak dinden çıkar mıyız? Onu yapanlar dinden çıkmış mı? Önce buna bakın. Bunun tahlillerini yapın. Hayra kullanılıyor mu? Ve tanımadığınız şey hakkında kesinlikle tavsiyem bu. Özellikle bu son zamanlarda çok fazla işte yeni çağ eğitimleri çıktı. Yeni çağ işte bu. Yani isim vermeyeyim birçok e, mistik eğitimler. Tanıyın. Ben her zaman bunu söylüyorum. Tanıyın. Şu anda ben piyasada bulunan ve aklınıza girip gelecek tüm eğitimleri aldım. Hepsine. Bu uygulayacağım anlamına gelmiyor ki. Ben neyi hakkında konuşuluyor olduğunu bilmek zorundayım ne hakkında konuşuluyor olduğunu yorum yapabiliyorum ki yaparken bilmek zorundayım. Ve siz de tanıyın ve kendiniz tahlil edin. İz ve işaretleri okuyun. Bunu yaşayan insanlarda nasıl izler var? Bunları yapan insanlarda nasıl işaretler var? Ve ben başladığımda, ben hissettiğimde bende nasıl işaretler oluştu? İz ve işaret odur. En güzeli, en güzeli aslında iz ve işaret okuyarak başımıza gelip gelebilecek her şeyi önceden Ufaktan hissedip o büyük patlama yıkıntıyı yaşamadan bazen de engel olamazsınız. İz ve işareti görürsünüz hani bu aldatmak isteyen eş gibi görürsünüz ama engel olamazsınız. Veya işte yanlış bir maddeye bağımlılığı başlayan bir çocuk gibi evlat gibi fark edersiniz ama engel olamazsınız. Ama en azından siz önleminizi alırsınız ve ne kadar muhafaza edebilirim bu konudan ne kadar en az zararla çıkabilirim bunu kestirebilirsiniz. Yani imtihan dediğimiz şey de aslında belki başlamadan imtihan başlar. Olay başlamadan imtihan başlar aslında. Yani kötülük geldiği zaman ya da bela geldiği zaman imtihan başlamamıştır belki. Belki bundan 9 ay önce imtihanınız başlamıştır ama siz şimdi fark ediyorsunuzdur. Yani iz ve işaret okumak budur. Evet, sahtise bakayım. bir 10 dakika soru cevap yapmayı düşünüyorum. Çok konuda alakasız olmazsa rica ediyorum size. Ee, yani işte şura mağarıyor, bu mağarıyor gibi değil. Hani iz ve işaretle ilgili elimden geldiğince yardımcı olabileceğim e, bir şey olursa inşallah yardımcı olurum. Özellikle bekarların e, iz ve işaret hakkında çok daha bilinçli olması tavsiye ediyorum. E, çünkü iz ve işaretler e, istisnasız, büyüyerek devam eder. Yani bir e, işareti aldıysanız o, o büyüyerek devam edecektir. Azalarak devam etmeyecektir. Bunu da bilmiş olun. Yani e, işte bir beyefendi işte oyun oynuyordur telefonda ama para yatırıyordur. Aylık para yatırıyordur. Yani evliliğinizin 10. yılında e, kapımıza işte kumar borcu yüzünden insanlar dadandığı zaman eyvah hani Neydi bu başıma geldi dememeniz için söylüyorum. Hocam peki izi gördük ama yine de evlendik. Kötü bir evlilik olacak. O zaman madem izi gördünüz ve evlendiniz. Şimdi kaçıracağım çok soru gelince. Diyelim ki iş, iş, işareti gördünüz ve evlendiniz ve artık evlisiniz. Diyorsunuz ki evet işaret bana gelmişti ben buna rağmen evlendim. Artık şunu bileceksiniz bu işaret baştan geldiyse Allahü Teala size rahmet etti ve sen bu işareti aldın şu anda yeni yeni fark ediyorsun ondan Allah da seni şu an fark etmeni istedi demek ki. Şu andan itibaren gelip gelebilecek gelebilecek işaretlere hazırlı olacaksın ve aynı zamanda o gelen ilk başta gelen işaret neyse bil ki o artarak devam edecek o yüzden kendini terbiye et davranışlarını düzenle. Ve kendi ayaklarının üzerinde durman gerekiyorsa dur. Veya bu kişiye karşı doğru davranış sergilemen gerekiyor. Bunu bil. Yani işte bir örnek üzerinden gitsek daha iyi olur ama... Belki yanlış bir şey olur diye sizin üzerinizden örnek vermek istemedim. 6 ay. Neden 6 ay? 6 ay insan aklını, aklı için çok önemli bir şeydir. Aa, bakın izva, işaret okumada önemli etkenlerden bahsedeceğim unutmadan. 6 ay nedir biliyor musunuz? 6 ay mesela bir iş yeri kurdunuz. Allah'ın insanı test ettiği, insanın da kendini test ettiği süreye biz altı ay diyoruz. Diyelim ki bir iş yeri kurdunuz. Ee, Allahü Teala sizin ilk altı ay samiyetinizi ölçer. Ne yapar? Ee, müşteri gelmezsin. Ee, birkaç tane tek tük gelir. Sonra iyice azalır. Ve siz artık o iş yerine gitmiyorsanız, işte ara sıra gidip, açıp, bekleyip çıkıyorsanız, işte başka birilerini yolluyorsanız, o iş yeri kapanır. Ama 6 ay boyunca hiç ara vermeden istikrarlı bir şekilde sabah namazında dükkanı açıp akşama kadar bütün rafları temizleyip ortalığı toplayıp herkesle selamlaşıp istikrarlı bir şekilde hiç sıfır müşteriye rağmen orada bulunursanız 6 ay sonra kapılar açılır. Yani başarı psikolojisinde bunu öğretirler. Evet. Şu sıralar çikolata yemeye başladım. Ya yani Mesela tatlı isteğiniz başladı. Kan değerlerinize baktırın. Ee, e, soruları kaçırıyorum sanırım. Çok da böyle. E, Hocam sevgilim çalışmam çalışmamı mamamı istiyor. Beni çok sıkıyor. Kıskanç. Babasına çok düşkün. İnatçı nasıl olur cevap ver. Bir... Yani işte bakın size bütün işaretler gelmiş. Demek ki bu beyefendi, e, yani bu kıskançlığını gitgide arttıracak. Veya başka şekilde size göstermeye başlayacak. Ve iş hayatında işte bir baskı yani demek ki şöyle kafa yapısını aslında Allah-u Teala size işaret veriyor. Sadece olayları tek tek düşünmeyin. Yani bu beyefendinin kafa yapısını, bakış, hayata bakışını Allah-u Teala size gösterdi. Yani evlilik için ne kadar süre gerekiyor tanımak için? Aslında böyle bir süre yoktur. Kişi eğer farkındalığı yüksekse bir oturuşta. Bakın bir oturuşta. Karşısına oturur kişi, yani mesela şöyle örnek veriyorum hani, affedersiniz, hop dedi. Hani şeye, bir garsona, bir çalışana bu şekilde bir hareket yaptı. Bu onun bedelsiz olduğunu gösterir. Yani bedelsiz ne demektir? Hayatta çoğu işe bedel ödemediğini gösterir. işini ne demek olduğunu, işin ne demek olduğunu bilmiyordur. Ve aslında size çok büyük bir işaret vardır burada. Yani bir oturuşta yani anlarsınız ama... E, tabii o bakış açısı açıldıysa, o duru göz açıldıysa e, belki birkaç defa daha ihtiyaç hissedersiniz. Ve gönlünüzün ısınması da tabii bir işarettir. E, ondan sonra isterseniz 9 ay, 1 sene konuşun ya da 6 sene konuşun. Hiçbir faydası yok. Evet rüyalar birer işarettir. Sağlıkla ilgili bir şey sormayın bu yayında. Çünkü bunları kaydediyorum. Youtube'da da daha sonradan izleyen dostlar oluyor. Eşim her tartışmada giderim diyor. Bir gün gidecek. Yani. Aynen öyle. Bu bir işaret midir? Evet bu bir işarettir. Çünkü insanın fikri neyse zikri odur. İçeride ne varsa dışarıya o çıkar. Bu böyledir. Küpün içerisinde ne varsa dışarıya o sızar. Aklının bir yerinde gitmek var. Evet. Evet. Zeynep hocam hep olumsuz mu olur? Hayır, hep olumsuz olmaz. Bazen olumlu işaretler de olur. Yani mesela işte beyefendi dedik ya evlilik arifesinde görüşmesin desiniz. Beyefendi dedi ki işte bakar mısınız mesela bir şey rica edeceğim. Ben bir kahve rica edecektim. Hani böyle nezaketini belli eder veya yolda mesela bir zararlı bir şey görür, alır kenara koyar. Veya sizin olmadığınız veya sizden menfaati olmadığı bir ortamda da Kişi kendini çok güzel belli eder ve olumlu şeyler görebilirsiniz. İşte Allahü Teala ve aynı zamanda bu kişi bu kişi e, olumlu işaretlere rağmen red de görebilir. Bu da kişinin karşıt kişinin işaret okuyamamasıyla alakalıdır. Yani ben işaretleri doğru okuyamıyorsam asır çok iyi bir insanı kaçırmış da olabilirim. Bana e, farklı an hissettirmiştir. Evet, dur göz nasıl açılır? Onu konuşacağım. Hoş geldiniz, yeni keşfedenler. <gülüyor> Evet, evet. Rüyalarla ilgili bir doğru YouTube videosu var. Onu izleyin mutlaka. İşte işaretleri anladığımıza, anlamamıza rağmen duygularımız bizi engel oluyorsa ne yapacağız? Duyguların size engel olmaması için kendinizi zora sokacaksınız. Hani geçen ders sabrı işledik ya. Sabır nedir biliyor musunuz? İşimize gelmemesine rağmen onu yapmaktır. Yani ee, aslında e, eşimizin hani bizi terk edeceğini anladık. Veya birisiyle görüştüğünü anladık. Bu bizim işimize gelmiyor. Çünkü gözümüzle bir şey görmedik, şahit olmadık. Ama çok bariz işaretler vermeye başladı. İşte şimdi neler yapabilirim? Ben bu saatten sonra nasıl yalnız yaşayabilir, yaşayabilir miyim? Nasıl geçinebilirim? Bunların üzerinde çalışma yapmak, işte kişinin veya ben burada nasıl kendimi terbiye edebilirim? Nasıl daha az acı çekerek bu işi devam ettirebilirim burada kendini terbiye etmek zordur işimize gelen nedir yok canım olur mu öyle şey demek işimize gelen budur işte işimize gelmeyen kısmı yapmamız lazım şimdi biraz şeyden bahsetmek istiyorum bu farkındalığımız nasıl yükselir Bu farkındalığımız nasıl yükselir? Yani biz iz ve işaretleri okumak için ne yapabiliriz? Yani hocam bizim tamam ben niyet ettim. Hepiniz niyet ettiniz. Ben de niyet ediyorum. Diyorum ki ya Rabbi bundan sonra ben karşıma çıkıp çıkabilecek tüm iz ve işaretleri okumaya niyet ediyorum. Ve sen bana bu ufuk açıklığını, bu bilinç açıklığını, bu kalp açıklığını, bu duru gözü nasip eyle. Mesela böyle bir ben burada da kapatacağım. Çünkü sizi yani sizi ihmal etmemek için gözüm yorumlara gidiyor. Burada bu burası çok önemli olduğu için duymanızı istiyorum. Niyet ettiniz önce. Ya Rabbi ben niyet ediyorum. Karşıma gelen tüm iz ve işaretleri görmeye farkında olmaya. Bununla birlikte birincisi sağlıklı olacağız. Evet bu kadar önemli. Yani sizin kan değerlerinizde bir problem varsa, şey işte demiriniz aşırı düşük. Sizin zaten algılarınız azalmış demektir. D vitamininiz düşük. Öfke, öfkeden ve duruşunuzdan, yargılarınızdan siz zaten bir şeyi doğru anlayamazsınız. Kendiniz zaten doğru algılayamazsınız. Veya B12. B12 düşüklüğünüz yüzünden böyle herkese böyle e, yumuşak yumuşak baktığınız için, masum, acıklı, kederli baktığınız için olayları doğru bir şekilde anlayamazsınız. Doğru şekilde tahlil edemezsiniz. O yüzden kan tahlilleri düzgün olacak. Bununla beraber bağırsaklar temiz olacak. Bağırsaklar temiz olacak. Bağırsaklar problemliyken vücutta yani hani yanlış size, eğitimlerde bunları çok daha rahat anlatıyorum ama burada çok daha fazla insan izliyor bir kirdir yani bağırsakların tıkanıklı tıkanıklığı bir kirdir vücutta bir kirin barınlığı barınırılıyor halidir. Bu seviyede bir insanın mantıklı ve akıllı ve doğru karar veriyor olması, doğru tahliye ediyor olmasını bekleyemeyiz. Bağırsaklar temiz olacak. Bu önemli. Bununla beraber kişi helal yiyecek. Helal yiyip helal içecek. Yani haram yediğimiz zaman sadece günaha girmiyoruz. Sadece cehenneme yaklaşmıyoruz. Veya sadece e, şey, günah defterlerimiz dolmuyor. Haram yediğimiz zaman vücut dengemiz de bozuluyor. Ritmimiz bozuluyor. Zikrimiz bozuluyor. Vücut zikri bozulursa ne oluyor? Algılarımız kapanıyor ve mutsuzluklarımız, uyumsuzluklarımız başlıyor. İşte anksiyede, panik atak, fibromiyalji değişik isimli hastalıklar. İşte insanın e, helal harama çok dikkat etmesi lazım. Yediği şeyin e, helal mi haram mı nereden geliyor nereye gidiyor iyice biliyor olması lazım ki kendisini e, bu zikrini beden zikrini bozmasın. Bununla beraber e, tabii ki mizaca göre tedavi mizacını biliyor olması lazım. Mizacı fasit ve galebe olmaması lazım. Yani işte e, 120 kiloluk bir insanın hani yine doğru kararlar vermesini bekleyemeyiz. 45 Kilo, işte 30 yaşındaki bir hanımefendinin yine doğru kararlar vermesini bekleyemeyiz. Çünkü vücut sağlıklı değil, altın oranında değil, mizacı seviyesinde, mutedil seviyesinde değil. O yüzden ne diyoruz? Kendi mizacınızın tedavisini uygulayın. Yani örnek veriyorum. İşte çılgın gibi su içen, yoğurt yiyen bir su grubu insanı ne oluyor? Hasta oluyor. Aklını doğru kullanamıyor maalesef. Kullanamıyor çünkü bulanık, zihni çok bulanık. Doğru net net kararlar göremez. Ve tam tersi diyelim işte sürekli acı yiyen bir safrayı düşünelim. O da doğru karar veremez. Çünkü tak diye yargıyı koyar. Çünkü yargıç olur. İşte bu yüzden doğru kararlar vermesini bekleyemiyoruz. Kişi kendimiz yaş terbiyesini yapıyor olması lazım. Devamında. ibadet Kişi kendi ibadet ve vazifelerini yaptığı zaman yine sadece sevap işlemiş olmuyor. Aslında ruhunu doyuruyor. Aç olan ruhumuz nasıl ki midemiz açken yemek yemek istiyorsa ruhumuz açken de ibadet istiyor. İbadetle ne yapıyor? Sizi dürtüyor. Sürekli böyle birisi. Sürekli. Ya işte geliyor hanımefendi mesela diyor ki işte çok mutsuzum, çok huzursuzum, sebebini bilmiyorum halsizim. Halbuki o görmüyor. Ben görüyorum. Burasında bir şey var. Böyle vuruyor ona. Size birisi şöyle sürekli vursa. Siz bir arkadaş muhabbet ortamında olduğunuzu söyle vuruyor sürekli. Ne hissedersiniz? Dinleyemezsiniz, konuşamazsınız. Gitmek istersiniz, kaçmak istersiniz, uykuya dalmak istersiniz. Yeter ki şu kesilsin diye. Sürekli vuruyor. Aslında bu vuran şey şu anda sizin eterik bedeninizde eksik ibadetleriniz. Yani benim de, ben kendime de anlatıyorum. Eksik ibadetlerimiz ne yapıyor? Bizi sürekli böyle dürtüyor. Bunlar nedir? Zekatlarımız, vermediğimiz zekatlarımız, borç oruçlarımız, kılmadığımız namazlarımız. Ver, verip de yapmadığımız sözlerimiz, ee, sırtımızda bize yük olan tüm ibadetlerimiz yine bizim doğru gözümüzün açılmasına bir engel midir? Evet bir engeldir. Ne yapacağız hocam mesela ben 40 yıldır namaz kılmıyorum. Tamam canım hepsini bir anda bitiremezsin belki ama bir başlangıç yapman Allahü Teala için çok büyüktür. Senin gözünde küçük olan Allah katında büyük olabilir, senin gözünde büyük olan Allah katında çok küçük olabilir. O yüzden hiçbir şeyi ne küçümse ne büyüt. Evet, ne dedik? İbadetler olması lazım. Bununla beraber birkaç tavsiye vereceğim. Tabi bunlar temelde varsa, e, tövbe istiğfar, yani yaptığımız, yediğimiz haklar olabilir, kırdığımız kalpler olabilir. Tövbe istiğfar, mutlaka tövbe istiğfar. İstiğfar, e, kişinin algı açılmasında müthiş bir şeydir. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman, mesela e, en çok tesbihatta kullandığı şey, Estağfirullah, ve subhanallah ve bihamdihi subhanallahul azim. Ama estağfirullah'a bile sayı veriyor. Diyor ki ben e, günde en az ya yetmiş ya 100 defa istiğfar ederim. Sayı bile veriyor yani. Demek ki bu kadar önemli. Ki bir peygamber 70 veya yüz defaysa bizi düşünün yani. O yüzden biz de istiğfarı çok fazla arttıracağız. Yani tövbeyi çok fazla arttıracağız. Ki duru gözümüz açılsın. İz ve işaret okuyabilelim. Bununla beraber... Birkaç tavsiyem olacak dedim. Beslenme ile ilgili kan tahlillerinizi bildikten sonra tabii. Kakule çayı ben tavsiye ediyorum. Kakule çayı tavsiye ediyorum. Özellikle beyaz kahve ile birlikte de kullanabilirsiniz. Tek başına da Kakule çayı kullanabilirsiniz. Zihin açıklığı için çok çok iyidir yani. Kakule çayı tüketebilirsiniz. Bununla birlikte somon. Somon eti de e, yani mutedil besinler arasındadır özellikle az pişerek yenince e, mutedil besinler arasındadır e, bunu da tavsiye ediyorum bir de e, şekersiz pekmezi sulandırıp şekersiz pekmezi sulandırıp içine 1 iki damla limon damlatarak meyve suyu gibi meyve suyu gibi tüketmeniz bu da işte doğru göz için e, vücuttaki fazla hılıkların atılması için güzeldir Laman yapılabilir Besin olarak az yemek, az yiyeceksiniz, sadece acıkınca yiyeceksiniz ve çeşitli yemeyeceksiniz. Yani önünüze çeşit çeşit yemekler koyduğu zaman, pardon, hepsinden yemeyeceksiniz. Bir şey sıcaksa, besin sıcaksa, sıcak besini tüketin, soğuğu tüketmeyin. Bir besin soğuksa soğuk alanı tüketin, yanındaki sıcakları tüketmeyin. Yoksa sizin bedeniniz sadece onu öğütüp dışarı atmakla uğraşır, hiçbir faydasını almaz. Bu yüzden çeşitinizi az tutun. Çeşidinizi az tutun. Her zaman şunu söylüyorum. Bu sayfayı ilk açtığım zamanlar şöyle bir şey söyledim. Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, bakın burası aslında bir da sayfası ama ben şunu söyledim. Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, yani hasta az hasta olarak yaşamak istiyorsanız atalarınız gibi beslenin. Atalarınız gibi beslenin. Atalarınız nasıl beslenmiş? Ee, bakıyoruz, benim memleketimde daha fazla ne yiyeniyormuş? İşte bir tane ot varmış, dağdan topluyorlarmış, onu pişiriyorlarmış, yiyorlarmış. Hala da benim memleketimde yerler. Gidin onu yiyin. Çünkü sizin DNA'nıza o işlenmiş. Sizin yapınıza o işlenmiş. Sizin genetiğinizde o besin var. O size şifadır. Gidin onu yiyin. Yani mesela benim annemin, işte biz Arabistan'da yaşadığımız zamanlar memleketinden böyle uzun uzun e, uşkun diye bir şey yollarlardı e, Ve... Çok severdi yani bayılırdı. Hatta ben çocuktum derim bu böyle acımsı bir tadı var. Annem ne için bunu o kadar seviyor? Ta memleketinden ona yollarlardı. O yeşil uzun besini. Mesela onun yemesi aslında anneme şifadır. Neden? Çünkü onun genetiğinde o var. Onun ataları da onu yemiş. Yani siz de kendi atalarınızda ne varsa onu yiyin ve nasıl yiyorlarsa öleyin. Mesela ortaya bir ta- kase çorba konuyor. Herkes o kaseden çorbayı tüketiyor. Çeşit çeşit yok. Ekmek ve çorba. Ve hala sizin için bir yemek öğünü ekmek ve çorba olabilir. Bu fakirlik, acizlik, az besin beslenmek veya yani şu anda birisi çorba ve ekmek yediği zaman e, tabii ekmek derken yine sünnet üzere ekmekten bahsediyorum. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz daha bugüne kadar e, bugüne kadar derken yaşadığı sürece boyunca hiçbir şekilde bu içinden sadece bir ekmek yememiş. Yani bizim yediğimiz bu beyaz ekmeği daha e, o hayatı boyunca hiç yememiş. Ve ona ikram edildiği zaman da böyle yemeyin demiş. Ve biz böyle rahat rahat tüketiyoruz ya. <gülüyor> böyle yemeyin demiş yani. Bu kadar beyazı tüketmeyin. Kepeğini üflemeyin. kepeğini üfle- Bu ekmeği nasıl yaptın diye sormuş ona ikram edene. O demiş ki ben bunu öğüttükten sonra salladım ve bunu e, kepeklerini uçurdum. Bir daha böyle yapma demiş. Yani kepeklerini uçurma. Kendisi esmer ekmek genelde tükettiği için biz de bu kadar beyaz ekmeği tüketmememiz gerekiyor. Ki zaten şu anda yoğun gluten... Olduğunda biliyoruz ki beyni çok fazla uyuşturuyor epifiz bezeni öldürüyor çok tehlikeli aslında uyuşukluk beyin uyuşukluğu düşünce kaybı yani bu sezgilerin kapanması kişinin farkındalığının azalması bakış açısının değişmesi hepsi bu yediklerimizle bağlantılı. Evet ne dedim? Mesela şu anda bir çorbayla bir ekmek yediğimiz zaman ne düşünüyorsunuz? besinsiz kaldım, vitaminsiz kaldım." yani. Şimdi bir ceviz yiyeceğim, muz yiyeceğim, avokado yiyeceğim. Bunun yanına bir de çorbamı, ekmeğimi, etimi yiyeceğim. Böyle sağlıklı beslendiğimizi düşünüyoruz ya, hayır. Bu aksine karışık beslenmek mideyi affedersiniz çöp kutusu haline getirmeyin. Tek bir çeşit. Yarın diğerini, yarın diğerini, yarın diğerini yiyebilirsiniz. Bir de bununla beraber yine ee, yeşilliğe bakmak Yeşilliğe izlemek, Kur'an'la okumak ve Kur'an'ı gözle temas ettirmek ve topraklama yapmak. Topraklama yapmak çok uzun bir iş. yani Uzun bir iş değil ama uzun bir mesele. Bütün ayrıntılarıyla anlatmak. Ben bunu eğitimlerimde anlatıyorum. Kişi topraklama yaptığı zaman bambaşka bir bedene sahip oluyor. Bambaşka bir fikre sahip oluyor. Bambaşka beyin yapısına sahip oluyor. Bir okuduğundan beş anlam çıkartabiliyor. Topraklama çok çok güzel bir şeydir. Zaten farkındalık eğitimi alanlar bilirler topraklama yapmayı. E, topraklama yapılması yine beden için çok iyidir. Bir de aromaterapiler var. Size tavsiye edebileceğim. Özellikle bu beyin e, çalışması, beyin aktifliği için e, aromaterapiler var. Bunların arasında günlük, günlük kokusu. E, bununla beraber gül. Frekansı en yüksek şey. Koku ve madde ve su ve görüntü güldür. Bu yüzden gül. Ve Resulullah'ın kokusu nedir? Gül teri ne kokuyordu? Aleyhissalatu vesselam gül kokardı. Yani bu kadar frekansı yüksek bir koku güldür. Ve yani onun yanındaki herkes de zaten bu kokuya aşıktı yani. E, gül kokusu e, dedim, günlük kokusu dedim. Ve mizacınıza göre bunlar e, ikisi e, her mizaca hemen hemen uyuyorlar. E, her mizaca uygun olan aslında bir de zambak var. Zambak da iyidir. Bir de kendi mizacınıza daha fazla uygun kokular kullanın. Yani ne kadar sıcaksanız o kadar serin kokular kullanın. İşte okaliptüs gibi, nane gibi, limon gibi, e, bergamut gibi sizi ferahlatacak kokular. Ne kadar sıcaksanız. E, Soğuksanız o kadar sıcak kokular kullanın. Sandal gibi, Yasemin gibi, biberiye gibi kokular sizin zihin aktifliğiniz için, duru gözünüzün açılması için Allah'ın izniyle çok iyidir. Yani kokuların ben şifasını zaten anlata anlata bitiremem. Aromaterapiler e, İslam'dan önce de İslam'dan sonra da kullanılmıştır. Bazı şeyler mesela e, sadece biz İslam'la birlikte var oldu zannediyoruz. Hayır ondan önce de vardı ama İslam buna izin verdi, müsaade etti. Zaten İslam'da her zaman vardı. Yani Resulullah buna hala izin verdi ve kullanmamıza müsaade etti ve tavsiye etti. Bunlardan birisi de nedir? Kokudur. Koku hem kullanmamız tavsiye edilen hem de Resulullah'ın en sevdiği üç şeyden birisi kokudur. Tabii koku deyince aklınıza lütfen işte parfümler <gülüyor> gelmesin. Yani ben koku derken Esansiyel uçucu yağlardan bahsediyorum. Esansiyel yağlardan bahsediyorum. Esansiyel kokulardan bahsediyorum. Bunlar zaten uzaktan kokulmayan. Yani mesela birisinin yanından geçtiğiniz zaman çat diye bu kokuyu almaz. Siz yakınlığınıza sürdüğünüz için işte özellikle en fazla kullanılması gereken şurasıdır. Şurası. Damar, yani damarımızın geçtiği yer. Kulak arkalarımızdır. Ense çukuru mudur? çukurumuzdur ve bıngıldağımızdır. Kullanılması gereken, kokuların en fazla kullanılması gereken yerler. Ama ben işte tedavilerimde ayaklarınıza da kulaklarınıza da muhakkak kullanın diyorum. Ee, yani kişinin o kokuyu sadece koklamakla şifalanmıyor. Beden de o kokuyu algılıyor. Ee, o yüzden tavsiyelerim. Bunlardır. Tabi bunlar çok çok böyle konunun kaymağı. Hani size böyle kaymağından biraz bahsediyorum. Tabii bunun derinleri var yani ağız temizliğinden tutun da e, mide temizliğine kadar tutun da işte e, beden deri temizliğine kadar. Bunlar daha ayrıntılı eğitimlerimde işleniyor ama sizden de size de bahsetmek istiyorum ki siz de bilin. Yani bu e, nasıl hani duru gözümüz nasıl açılacak bu iz ve işareti nasıl okuyabileceğiz. Ben aslında hedefim şu size söylemek istediğim şey şu. Bu ayette bahsedilen, hani onlar şaşkındırlar diyor ya, asıl onlar gafildirler diyor ya, siz o olmayın diye. Yani kendim için de söylüyorum, ben siz derken kendimi de katıyorum. Biz böyle olmayalım diye, o şaşkınlığa girmeyelim diye aslında. Mizaç eğitimi 11 Ocak'ta başlıyor. Dil temizliği için. Bir çay kaşığı hindistan cevizi yağını sabah uyanır uyanmaz ağzınıza alıyorsunuz, 5 dakika tüm ağızda gezdiriyorsunuz ve ondan sonra çıkarttıktan sonra dil temizleyicisiyle temizliyorsunuz. Aleykümselam. Üzülmeyin, önemli olan bundan sonrasıdır. Duru gözün açılması korkulacak bir şey midir? Hayır, aksine çok ihtiyacımız olan bir şeydir. Yani gaflit içinde duru gözle kan gözünü karıştırmayın lütfen. Duru göz bambaşka bir şey yani olaylara objektif ve mantıklı ve zeka ile ve hakikati görerek yaklaşmaktır. Yani duru göz diyelim şöyle yani şu ana kadar okuduğumuz büyük alimlerin kitapları mesela duru gözü açık insanlar olduğu için onların kitaplarını hayranlıkla okuyorsunuz. Yani Muhaddin el-Arabi, İbn Haldun, Atri, Fahreddin Razi, Farabi Bunlar çok büyük insanlar ve duru gözleri açık. Nasıl duru gözler açık? Bizim baktığımız aynı şeye bakıyorlar. Semaya bakıyorlar ama bambaşka bir şey söylüyorlar. Bir güle bir çiçeğe bakıyorlar bambaşka bir şey çö- söylüyorlar. Mesela çiçeğin ortasına bakıyorlar. Aa, burada Allah'ın mührü var diyorlar. Allah'ın mührü ne demek? Allah'ın mührü ne demek yani? Allah'ın mührü demek ki kendini hatırlatması, bize işaret vermesi. Çiçeğin ortasında ne vardır? Yaşam çiçeği vardır. Allah'ın mührü diyorlar ona. Neden? Çünkü alemin döngüsünde yine bu mühür var. Çiçeklerin ortasında bu mühür var. Hücrelerimizin yapısında bu mühür var. Bir e, sebzeyi ortadan bölüyorsunuz bu mühür var. İşte her yerde bu mühür olduğu için e, Allah'ın mührü diyorlar. Çünkü onların duru gözü bu kadar açık. Yani biz bir çiçeğe bakarken ha, ne güzel çiçekmiş, ya, maviymiş, yeşilmiş diyoruz. Onlar bambaşka bakıyorlar. İşte, duru göz budur. Siz duru gözü böyle işte görünmeyen varlıklar göreceğim diye düşünüyorsanız bu böyle bir şey değil. Yanlış anlamayın. Evet. Namaz konusunu başka bir gün konuşalım. Ama namaz konusu İslamiyet'in şu anki halinin, İslam toplumunun şu anki halinin kanayan yarasıdır yani. Kanayan yarasıdır. Yani şu anda bütün dertlerimizi bir kenara koyup oturup bunu konuşmamız lazım aslında ama... Hayır, ben gördüğümüzün, gördüğümüz her şeyin bir simülasyon olduğunu düşünmüyorum. Kur'an bir hakikattir. Kur'an bir metafizik kitabı değildir. Kur'an'da miras konusunu oturup çalışırken hesap makinesiyle çalışırım ben. Yani onunla bakarsanız bir süt anne, bir evlatlık konusunu bir matematikle çalışırım. Yani öyle kolay bir şey değil yani. Sadece simülasyon olsaydı bu kadar önemli mevzular hesap kitap işleri olmazdı. Neden simülasyon olsun ayrıca? Dünya bize Kur'an zaten ne olduğunu söylüyor. Kur'an bir oyalanmadır diyor. Kur'an sizin için bir ge- şey, dünya sizin için bir geçiş yeridir diyor yani. Ne olduğunu belli etmiş. Yani bazen Kur'an'da belli edilmeyen bazı şeyler hakkında tabii ihtimal yorumları vardır ama bu açık açık yazıyor zaten. Dünya sizin için bir oyalanmadır. Ya da Resulullah mesela ne diyor? Bir yolcu gibi davranın. Demek ki dünya bizim için bir geçiş yeridir. Bir geçiş yeri yani. Dünya bizim için bir geçiş, bir han, bir e, oyalanma, bu kadar simülasyon dersek şöyle olur. E, yani terazide, terazide hassasiyet ne kadar önemliyse İslam'da simülasyonda bunu zıttı. Yani her şey simülasyonsa terazide dikkat etmek yani çok da önemli bir şey değil yani. Zaten gönlümden geçen, öyle diyeyim, gönlümden iyilik geçiyor yani. Zaten bunlar önemsiz şeyler, madde bunlar deyip geçerim. İşin içinden çıkarım ama böyle değil. En ufak bir gram sıkıntısında ne oluyor? Terazide, Kur'an'da geçiyor yani. Bunlar terazide sıkıntı yapanlar. Hesap verecekler. Simülasyon deyip hoşumuza gidebilir yani. Neden bu simülasyon olayı çok fazla gündemde? Şundan dolayı. Ee, çok fazla bizim görselliğimizle zihnimizle oynadıkları için yani simülasyon bizim gözümüzün önünde bazı şeyleri resimlerle oynadıkları için işte bir yere böcek yağıyor mesela aslında gerçek değil tamamen zihnimizle oynayarak bunu yapıyorlar. Bunlar çok fazla arttığı için buna çok fazla bahsediliyor ama dünya bir işte her şey bir simülasyon dersek biraz da madde konularını atlamış oluruz. Evet. Var mı bir soru bakalım? Bence simülasyonu anlamamışsın. Belki de anlamamışımdır. Doğru. Belki de anlamamışımdır. Belki de ben gerçekten yani simülasyon kelimesinin e, teknolojiyle bağlantılı olduğunun farkındayımdır. <gülüyor> Aktarım temizliği derken ha, atalardan gelen. Yani bu da ayrı bir mevzu maalesef şöyle var olan bir şeyi var olan bir şeyi öyle bir boyuta getirdiler ki inkar etmek zorunda kaldı kaldı insanlar ya da bir kısım inkar etmek zorunda kaldı aslında bir şey vardı varsa yani var olan şeyi doğru ifade edilmediği için doğru uygulanmadığı için bizden uzaklaşmak zorunda kaldı bu atalardan konusu farklı bir konu bana isim sormayın. E, farklı bir konu. E, i̇nsan, allah Allahü Teala insanı yarattığı zaman bir sistem üzerine yaratıyor. Yani ben bu atalardan konusunu eğitimlerimde anlatıyorum. O yüzden onlara haksızlık olmaması için burada bahsetmeyeceğim. Var veya yok size demeyeceğim. Çünkü sizin bildiğiniz gibi yok. <gülüyor> yani şöyle e, işte bab, dedem şunu yapmış o yüzden ben böyleyim. Ya da onun günahı yüzünden böyleyim durumu değil. Evet, tamam. Konu başka bir yere gitmeden ee, eğitim alanlar evet var burada. Tamamdır. Çok güzel sorular geliyor aslında. Tam bir canlı yayınlık konular geliyor. Ee, sadece bir şey söyleyeceğim. Bakın bu kadar da kalabalık olmuşken size bir şey söyleyeceğim. Lütfen, lütfen, lütfen ee, ifrat ve tefritten uzak durun. Bölücülükten uzak durun. İnsanları bölmeyin. Bölmeyin. Yani bu grup, şu grup, şuculuk, buculuk bunlar kafirdir, bunlar aa, şöyledir, bunlar böyledir, biz doğruyuz ya da bunlar doğrudur Demeyin. Çünkü bu ga- gaflettir. Bu kapanmaktır, kapalılıktır. Bir şey hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız o konuyu iyice irdeleyin. Kimsenin fikriyle o konu üzerinden gitmeyin. Mesela örnek birisi dedi ki kuantum var mıdır? Oturup kuantum kitabı bitirin. Eğer gerçekten bu konuyu merak ediyorsanız. Herhangi bir insanın fikriyle, yani siz bir elbise seçerken bile... Başka bir insanın fikrinden rahatsız olabilirsiniz. Düşünsenize siz bir kıyafet seçiyorsunuz. Ben geliyorum ki hayır. O kıyafeti seçme, bunu seç. Çünkü bu daha güzel. Böyle dersem ne olur? Hatta şöyle desem ben bir stilistim. Ben bir stil uzmanıyım. O yüzden bunu seçmelisin dersem ne olur? Rahatsız olursunuz. Neden bu önemli fikirlerde başkasına emanet ediyorsunuz kendinizi? Lütfen açıp okuyun. Ve ondan sonra karar verin. Ondan sonra... Ya bu kişi de abartıyor, bu kişi de abartıyor. Bu böyledir. İslam'da bu kadar açıklanmıştır, bu kadarından fazlası abartıdır diye kendinize söyleyin. Siz bunu hak ediyorsunuz. Gerçekten bu kadar kıymetlisiniz. Evet. Mesela bundan e, bir iki gün önce bir şey geldi, bir mesaj geldi bana. İşte hocam böyle böyle bir yazı okudum, size yolladım. Ben zaten yolladığı kişinin yazılarını okumuyorum asla. E, yani tamamen bir... Yani, Bilgi de bir israftır. Ee, okumak da, vakit kaybı da bir israftır. Bunlar da tehlikeli. Bunlar da şey yapmayın. Ee, ve ben kişiye dedim, yani ben kesinlikle bu kişiyi e, takip etmiyorum. Bu yüzden yazılarını da okuyamam. Ee, fakat şöyle bir şey söyledim. Ee, evet, sizi te- tedirgin eden insanlar mı var? Mesela şu geliyor başımıza, bu geliyor başımıza. Bu bizi bu hale getiriyorlar, bizi böyle getiriyorlar. Mesela böyle size hissettiren insanlar mı var veya size diyorlar ki bu ilimden uzak durun, şu ilimden uzak durun, bundan uzak durun. Bunlar sizi işte sizin dininizi elinizden alacak, sizin beyninize şunu empoze edecek diyorlar ya. Peki madem böyle şeyler var, biz de uzak duralım. Tamam. Madem böyle şeyler var, madem insanların bilinçaltına inip de insanların dinini elinden alabilme, dinlerini değiştirme yeteneği var. Biz neden bunu bilmeyelim? Biz neden bundan bir haber yaşayalım? Neden insanların böyle yetenekleri varken, biz neden e, bunu sadece görmezden gelerek ve bundan kaçarak ve onları kafir ilan ederek kendimizi kapatalım? Eğer böyle bir yetenek varsa ben de bunu bilmek istiyorum. Eğer böyle bir yetenek varsa düşmanımın silahıyla silahlanmadığım sürece adil bir savaştan bahsedemem ki, Bahsedemem. Öyleyse ben de bunları bilmek zorundayım. Ben de madem böyle bir şey var... Ben de onun bilinçaltına İslam'ı sokayım. Hayrı sokayım. Ben de onu ona empoze edeyim. Ben de yapayım. Madem böyle bir simülasyon var... Ben de bunu kullanayım. Neden ben bundan kaçayı kaçıyorum? Neden ben bunları yok sayarak... Onları kafir ilan ederek... Onları taş atarak, tükürerek kaçıyorum? <gülüyor> o zaman... Ben burada çırpınırken, orada büyük işler dönecek. O büyük işler dönerken, siz ne zannediyorsunuz? Bir insanın sizin bilinçaltına girmesi için karşını, karşınıza geçip seans mı almanız gerekiyor? Yok. Bir diziyle de bunu yapabilir. Bir diziyle de bunu yapabilir. Bir şarkıyla da bunu yapabilir. Bu bir kaçış yöntemi mi zannediyorsunuz? Maalesef bu bir kaçış yöntemi değil. Kendinizi kandırmayın. Onları kafir ilan ederek, kimseyi kafir ilan ederek, müşrik ilan ederek bir şeylerden kaçamazsınız. Siz onlar gibi öğrenmeden, onlar gibi savaşmadan, onlar gibi bütün ayrıntılarıyla öğrenmeden ve bu sistemi nasıl Allah yolunda kullanacağınızı bilmeden asla adil bir savaştan bahsedemeyiz. Ve sizler de sadece böyle kendi çırpındığınızla kalırsınız. Orada dünyanın, gezegenlerin döngüsüyle oynanırken. O yüzden lütfen kimsenin fikrine itibar etmeden kendi fikrinizi kendiniz araştırarak, ilimlerle uğraşarak, altlarındaki hakikatleri görerek aslında şöyle bir şey aklınızda var mı? Mesela bu İslam'da var mıdır? Böyle bir şey düşünüyor musunuz? İlk önce bu kafa yapısı değişecek. Çünkü bir şeyin İslam'da olmama ihtimali yok. Bir şeyin İslam içerisinde olmama ihtimali yok. Çünkü İslam her şeydir. Ha bir şey İslam'ın yapısına ters olabilir veya olmayabilir. İşte ona bakacaksınız. Bu iş İslam'da var mıdır acaba? İslam'da olmayan hiçbir şey yok. Ancak nasıl İslam yolunda kullanılır, nasıl kullanılmaz, nasıl şerre kullanılır, nasıl hayra kullanılır, bunu öğrenmek zorundasınız. Yoksa işte kendimizi kandıralım, Ay, bu İslam'da yok. Ben ya da İslam'ın içinde bu öyle asıl o şirktir. Hani şirkten korkuyorsunuz ya, asıl bu şirktir. Bir şeyin İslam'da olmadığını düşünmek şirktir. Çünkü İslam nefes alıp verilebilen, ışık yanıp sönülebilen, hücrenin hareket ettiği, hayatın var olduğu her yerdedir İslam. Ve hayatın var olmadığı yerde de İslam vardır. İslam'ın kapsamadığı hiçbir şey yoktur. Çünkü Allah'ın yok olduğu hiçbir yer yoktur. Bu yüzden Allah'ın var olduğu yerde İslam vardır. İslam kanunları ve şeriatı vardır. Bu İslam'da var mı yok mu? Bu senin kafanda var mı yok mu canım? İslam'da o var. Ama sen bunu hayra mı kullanıyorsun? Sen bunu şerreme mi kullanıyorsun? Sen bunu bölücülüğe mi kullanıyorsun? Sen bunu bütünleştirmeye mi kullanıyorsun? O karar sana ait. Ben de benim de aslında yani kolayma gelir burada böyle ona sallayayım, buna sallayayım, şuna diyeyim, e, bu günah diyeyim, bu kafir diyeyim, kaçın diyeyim, tövbe edin diyeyim, Kur'an okuyun, tespih çekin, başka hiçbir şey yapmayın, oturun, televizyonları kapatın, bilgisayarları kapatın, telefonları bırakın. Demek benim de kolayıma geliyor. Ama size bunu yap- yapmaya hakkım yok. Çünkü Allah Resulü de ne yaptı? O mağaradan indi, halkın içine karıştı. Ve o zamanın alametleri neyse onlarla savaştı ve onları öğrendi. Siz de onları öğrenmek zorundasınız. Siz de bunların içerisinde yaşamayı İslam yolunda asıl gerçek kuvvet İslam nedir? Buna rağmen İslam'ı yaşamaktır. Buna rağmen savaşabilmek. Buna rağmen dimdik durabilmek. Buna rağmen kaymamak demektir. Vallahi e, kusura bakmayın yani. Kaçış bir çözüm değil. Kaçış hiçbir çözüm değil. Keşke öyle olsaydı. Ne oluyor biliyor musunuz ondan sonra? Evlatlarınız sizi saymıyor. Bilmiyorsun ki anne diyorsun. Dünyada neler oluyor sen bilmiyorsun ki. Ancak böyle kederli kederli oturuyorsun. Kızım ya bunlar boş şeytan işleri bunlar. Şöyle yap böyle yap diyorsun. Ama sen bilmiyorsun bak neler oluyor. Neden? Çünkü geri kalmayacaksınız. Geri kalmayacaksınız. Bir Müslüman entelektüel olacak. Zor evet ama olacak. Bir Müslüman kesinlikle bilgili olacak. Kesinlikle her konu hakkında doğru bir fikri olacak. Bilmiyorsa bilmiyorum diyecek ama öğrenip gelecek. Yoksa öyle kolayına gitmek hepimizin işine gelir. Maalesef. Tabii konu farklı yerlere gitti. Benim biraz eğitimlerime benzedi bu yayın. Eee... Bugün bu kadar olsun. <gülüyor> Allah'a emanet olun. İnşallah faydalı bir yayın olmuştur. İzle işaretler. Ancak zihni açık, zihni temiz, vücudu temiz e, ve yükü az olan insanların nasibidir ve siz de buna çok rahatlıkla elde edebilirsiniz. Siz de çok rahatlıkla izle işaret okuyabilirsiniz. Yeter ki niyet edip başlayın ve e, Allah'ın bu nimetinden faydalanmak isteyin. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Gönülden seviyorum. Sizden gelen her şey baş göz üstüne. Kendinize iyi bakın. Duanızda beni de unutmayın. (gülüyor)